0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Nichts geht ohne Markus. Heute widmen wir uns einem wichtigen Sachthema zu. Der Handy- bzw. Smartphone-Nutzung von Kindern und Jugendlichen. Über 90% aller Jugendliche sind im Besitz eines Smartphones. Im Grundschulalter ist es bereits jedes dritte Kind. Vor allem Messenger-Dienste und soziale Medien werden in der Altersgruppe genutzt. Diese Dienste sind jedoch nicht ganz unproblematisch. Persönliche Daten werden auf anonyme Server hochgeladen, es werden Fake-News verbreitet und illegales Bild- und Videomaterial verschickt. Es muss nicht, aber es kann jede jeden treffen. Dann sind vor allem die Eltern gefragt. Aber Hand aus Herz, könnt ihr mit den technischen Entwicklungen einen Schritt halten? Wisst ihr, was eure Kids auf dem Handy haben? Heute geht es also um das, was man unter Medienkompetenz versteht. Um uns Eltern dabei zu unterstützen, hat die Kriminalpolizei Dillingen zusammen mit dem Social-Media-Team der schwäbischen Polizei die Präventionskampagne Lifehacks für Eltern gestartet. Was es damit auf sich hat, erfahren wir von meinem Gast im virtuellen Studio, der Kripo-Beamtin und Expertin Sandra Gartner. Servus, liebe Sandra.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, ähm, Fangen wir mal mit einer ganz provokanten Frage an. Sollte man Smartphones für Kinder und Jugendliche verbieten?
1: Also hier würde ich sagen, absolut nein. Ähm, ich persönlich halt wenig von Verboten, wenn es um das Thema Smartphone geht. Ich äh, denke eher, Verbote, die bringen nichts und führen äh, dazu, dass das Vertrauen und die Basis eher geschwächt werden und die Kinder oder Jugendlichen sich dann andere Wege suchen. Mhm. Ähm, man muss sich mit diesem Thema von klein auf eben vernünftig beschäftigen und das vernünftig angehen und schon den ganz kleinen Kindern den verantwortungsbewussten Umgang mit den neuen oder beziehungsweise digitalen Medien beibringen. Und ab wann es dann soweit ist, dass man ein eigenes Smartphone erhält, das ist eine sehr individuelle Geschichte und lässt sich so einfach gar nicht beantworten. Ähm, ja, und äh, hier gibt es eben diese Hilfen, ähm, wir müssen unsere Kampagne nennen, Lifehacks, ähm, zum Beispiel könnte man sich den Fragenkatalog auf clicksafe.de anschauen, um sich die Schei Entscheidung zu erleichtern, also wir möchten einfach hier den Eltern Hilfestellung geben, ähm, wie gesagt, also ich halte nichts von verboten.
0: Okay, also ähm in meiner naiven Vorstellung habe ich immer gedacht, die Polizei ist eigentlich dafür da, VerbrecherInnen dingfest zu machen. Aber jetzt habt ihr eine, diese Präventionskampagne Lifehacks für Eltern gestartet. Was war denn der Grund für diese Initiative?
1: Also der Hauptgrund war, dass die Corona-Pandemie eben LehrerInnen, Lehrer sowie Schüler, Schül SchülerInnen, Schüler und auch Eltern vor enorme Herausforderungen gestellt hat. Und die ohnehin schon große Bedeutung von Smartphone und Internetangeboten sich in der Krise nochmal deutlich gesteigert hat. Schülerinnen und Schüler nutzen mobile Inhalte nicht nur in der Freizeit, sondern haben es dann auch in der Schule genutzt. Und gleichzeitig musste die digitale Kommunikation in Zeiten von den Kontaktbeschränkungen
0: auch
1: mhm. persönliche Treffen ersetzen. Und all diese Vorteile der digitalen Möglichkeiten bringen aber auch enorme Gefahren für Kinder und Jugendliche mit sich. Die Gesamtzeit im Netz und am Smartphone äh, ist oftmals nicht altersgerecht. Mit der steigenden Nutzung von Apps und digitalen Inhalten erhöht sich auch das Risiko, mit kinder- und Jugendgefährden in Inhalten in Berührung zu kommen. Und ja, nun kann man sich natürlich fragen, was hat das Ganze mit der Polizei zu tun? Aber es ist ganz einfach so. Ähm, dass das Thema Neue Medien zum Themengebiet der Kriminalprävention gehört und wir mit den Lifehacks einen Einstieg finden wollten, um auf, sagen wir mal, so seichte Themen wie die angemessene Bildschirmzeit einzugehen, aber auch gleichzeitig an schwerere Themen wie zum Beispiel Cybermobbing, Cybergrooming ähm, äh, heranzuführen. Und der Schutz der Bürger steht bei uns im Vordergrund und jedes Opfer ist ein Opfer zu viel. Also das Internet ist kein rechtsfreier Raum und deswegen verfolgen wir hier auch Straftaten genauso konsequent. Das ist vielen Menschen eben nicht so bewusst. Die meisten Kinder nutzen soziale Netzwerke ganz selbstverständlich. Zur Informationen und vor allem zur Kommunikation mit anderen. Problematisch ist dabei, dass jedem sozialen Netzwerken auch Informationen von sich selbst preisgibt, zum Beispiel. Mhm. Dadurch äh, können vertrauliche Informationen über eine Person in falsche Hände geraten. Ähm, Gemeint sind vor allem personenbezogene Daten wie Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum. Aber auch Bilder, Videos, sogenannte Statusmeldungen wie, ich bin gerade im Urlaub, da freut sich dann jeder Einbrecher. Ja. Ähm, diese äh, Informationen können von anderen eben so verwendet werden, dass sie der betreffenden Person schaden. Zwar ist es den meisten Kindern durchaus bewusst, dass sie auch sozialen Netzwerken vorsichtig mit vertraulichen Informationen umgehen sollen. Sie müssen jedoch auch die Schutzmöglichkeiten des jeweiligen Netzwerks kennen und ähm, Eltern können diese Einstellungen auch gemeinsam mit den Kindern einrichten und wir möchten dabei behilflich sein bzw. den Anstoß dazu geben.
0: Mhm. Wo kann man denn die, die Lifehacks sehen oder auch hören?
1: Also die äh, Kampagne findet man auf unserer Internetseite des Polizeipräsidiums Schwaben Nord ähm, unter www.polizei.bayern.de und dann eben auf unsere Schwaben Nord-Seite gehen bei Schützen und Vorbeugen. Das sind unsere Videos zu sehen. Und eben der Podcast, mit dem wir als bayerische Polizei dann Neuland betreten haben, ist auf allen gängigen Streaming- und Podcast-Kanälen zu finden. Und ähm, der Name unseres Podcasts äh, ist ähm, äh, nee, Polcast 110. Hier spricht die Polizei Schwaben-Nord. Ähm, und auf unseren Social-Media-Kanälen des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord kann man das finden. Wir sind bei Facebook, bei Twitter und bei Instagram unter dem Namen Polizei SWN äh, zu finden. Und da kann man eben sich auch Informationen über die Kampagne holen. Und ich ähm, muss nur kurz dazu sagen, während die Videos ähm, eben das alles kurz und knapp aufgreifen, gehen wir in unseren Podcasts auf verschiedene Themen mhm. noch genauer ein.
0: Genau, dafür ist der Podcast auch da, dass man da ein bisschen tiefer äh, in, die, in die Thematik einsteigen kann. Mhm. Kleiner, kleiner Service für, für, für meine HörerInnen: ähm, Alles, was es an Links gibt, das kommt auch nochmal hier in die Shownotes. Das wird dann hier auch nochmal verlinkt. Ähm, was ist denn eure, eure Zielgruppe? Sind es jetzt speziell Kinder, Jugendliche oder sind es Eltern? Oder ähm, wen, wen sprecht ihr gezielt an?
1: Also, speziell in dieser Kampagne wollen wir hauptsächlich die Eltern und Erziehungsverantwortlichen ansprechen. Genau. Mhm. Okay.
0: Ähm, macht ihr dann auch so ähm, Vorträge an Schulen oder oder gibt kann man euch da auch treffen oder bei, bei Elternbeiräten etc.?
1: Also wir bieten Vorträge an Schulen an, wir bieten auch Elternabende an. Ähm, bloß leider, ja, darf man es jetzt nicht so verstehen, dass wir jetzt in jede Klasse kommen könnten. Das können wir eigentlich ähm, einfach personell gar nicht leisten. Mhm. Aber äh, man kann zumindest bei uns anfragen, ob Kapazität da ist. Und dann bieten wir auch sowas an, ja. Mhm. Okay,
0: okay. Ja gut, die meisten, die meisten Schulen haben ja auch sowas wie Mobbingbeauftragte oder Ähnliches. Ich denke mal, da kann man bestimmt auch mal einen Kontakt herstellen, wenn der Bedarf da ist.
1: Oder eben dann über Multiplikatoren an den Schulen mhm. oder die Schulsozialarbeiter, die sind dann auch recht fit. Die können sich dann auch gern mit uns in Verbindung setzen.
0: Okay, ja, coole Sache. Ähm, Gibt es denn Resonanz seitens der, der, der Eltern? Wie, wie, wie finden die die Kampagne?
1: Also das war in der Tat auch für uns recht spannend, was da an Rückmeldung kommt. Aber die Resonanz war recht überwältigend und durchwegs positiv. Ähm, weil eben also dieses Anstoßen, finde ich, ganz gut geklappt hat, dass die Eltern sich überhaupt mhm. beschäftigen und wissen, ähm, was geht. Also viele äh, Leute wissen ja auch gar nicht, welche Gefahren lauern. Also ich muss dazu sagen, ich will ja jetzt auch das Inter Thema Internet nicht schlecht reden, um Gottes Willen, aber man sollte sich halt zumindest ähm, ein bisschen auskennen, so die mhm. Basics kennen. Und auf mich sind jetzt speziell sogar Kindergärten oder auch Firmen zugekommen und äh, haben angefragt, ob sie den Elternbrief ähm, mit Hinweis auf die Lifehacks-Kampagne an ihre Beschäftigten herausgeben dürfen. Ähm, von denen sind ja dann auch viele im Familiengefüge mhm. und haben die gleichen Probleme im Umgang mit den neuen Medien.
0: Naja, das, gut, das ist ja auch, ich meine, ich bin jetzt auch in dem Alter, ich habe mein erstes Handy, das hatte keinen Internetzugang, das habe ich mit, glaube ich, Ende 20 gekauft. Das war noch so ein, so ein, so ein Handy, das, das konnte man auch als, als Waffe benutzen. Das ja. Handy, die jemand an den Kopf werft, der war dann tot. Ja. So ein so Backstein. Und die technische Entwicklung hat ja so rasant äh, zugenommen, dass man äh, da kaum einen Schritt halten kann, was da noch an, an, an Sicherheitslücken überhaupt da ist, wie man sie schließen kann. Und äh, deswegen finde ich es ganz gut, dass dann so eine Kampagne wie die von der, von der, von der Polizei dann da genau einspringt. Ich habe mal so ein bisschen das Internet bemüht, ich habe da mal eine eigene Umfrage gemacht, ähm, wann denn so die, die Eltern ihren Kindern das erste Handy, das erste Smartphone, an, das erste eigene Handy-Smartphone anvertraut haben und das deckt sich auch mit, ähm, mit Statista.com, da gibt es auch über alles eine Statistik für die Zahlenfreunde. Also ab vierte Klasse Grundschule oder mit Übertritt in die weiterführende Schule haben die meisten Kinder ihr erstes eigenes Handy bekommen. Davor haben sie meistens aber auch schon mit dem Tablet oder der Hand, dem Handy von den Eltern spielen dürfen. Ähm, ich habe immer so die, die Frage nach, warum hat man das Kinder, den Kindern schon gegeben? Damit Die Antwort war immer, ja, wenn was passiert, damit sich das Kind melden kann. Ähm, ist das auch ein Eindruck von dir, dass das Handy vielleicht das Sicherheitsgefühl bei den, bei den Eltern verstärkt?
1: Also äh, ja, genau. Ich kann das alles so bestätigen. Also auch die Statistik. Äh, meine Erfahrung zeigt eben, dass die Eltern ihren Kindern spätestens mit dem Übertritt an die fünfte Klasse ein Smartphone überlassen. Und der Trend geht jedoch aber eindeutig altersgemäß nach unten. Schon in der Grundschule hat fast jeder Zweite ein Smartphone. Es mhm. meldet, melden sich bei uns auch immer mehr Verantwortliche von Grundschulen und geben an, bereits Probleme in der dritten und vierten Klasse äh, festgestellt zu haben. Ich finde es nicht verkehrt, wenn, äh, wenn die äh, kleineren Kinder auch mal mit dem Handy oder mit dem Tablet umgehen. Ähm, die Kinder sollen den verantwortungsbewussten Umgang zusammen mit ihren Eltern lernen. Und wichtig ist vor allem hier, dass Kinder, vor allem kleine Kinder, nicht unbeaufsichtigt gelassen werden. Mhm. Also ich finde es ganz spannend. In Amerika gibt es den Begriff Shut-up-Toy. Also das Kind soll sich ruhig verhalten, damit die Eltern ungestörter sind und das ist, finde ich jetzt persönlich keine gute Entwicklung, und hier kann ich natürlich auch als Mama sprechen. Natürlich ist es ab und zu mal schön, ja. wenn man seine Ruhe hat. das sollte jedoch nicht ausarten. Man muss schon einen Ausgleich schaffen und gemeinsam, äh, sage ich jetzt mal, anal äh, analoge Dinge mhm. unternehmen. Spiele spielen Ausflüge, machen Hobbys nachgehen. Und äh, die digitalen Medien dürfen halt nicht so wahnsinnig wichtig werden, nicht so einen wahnsinnigen wird haben, dass andere Dinge zu kurz kommen. Gerade bei mhm. den kleineren Kindern ist es ja noch enorm wichtig, dass sie motorisch gefördert werden und auch die Gessigung, mit Gäste und Mimik kommunizieren. Und da ärgere ich mich immer ein bisschen, wenn ich, wenn ich sehe, dass Eltern den Kinderwagen schieben mit dem Kleinkind oder Baby und dabei nur ins Handy schauen. Und später dann, wenn die Kinder älter werden, sind dann oft Eltern, okay, gutes Vorbild, wenn sie selber äh, das Handy nicht aus der Hand ja. legen können und ähm, ja gut, das hat jetzt aber wenig, wenig mit meiner Funktion als Polizeibeamtin zu tun, das ist auch meine persönliche Sicht auf die Dinge und ähm, zudem, dass man eben, äh, dass viele Eltern und auch viele Kinder meinen, ich brauche ein Handy, äh, dass ich Bescheid geben kann, wenn was passiert, also äh, ich, wenn ich die Möglichkeit habe, frage, ich das soll mal ab in, in den Klassen, was ist denn euer Argument für ein Handy und äh, da kommt eben oft das, dass wenn was passiert, muss ich Bescheid geben können. Und dann stelle ich immer die Gegenfrage, ja, was haben wir damals eigentlich als Kinder gemacht, ja. wenn wir zum Beispiel den Bus verpasst haben oder einen Termin verschieben mussten. Aber klar hat sich das jetzt mit der Zeit weiterentwickelt. Aber hier gibt es auch einige gute Gegenargumente. Also, dass man äh, zum Beispiel jemand anderen bittet, äh, dass man anrufen kann im Ernstfall. Äh, mhm. Es hat ja fast jeder Handy. Und, aber ich verstehe es auch gut, wenn Eltern ihre Kinder bestmöglich schützen wollen und das sind, wenn die Kinder äh, jederzeit erreichbar sind. Das erhöht natürlich das Sicherheitsgefühl, aber das sollte halt nicht ausatmen. Ähm, und wenn dann viele auch meinen, eben so eine Tracker-App installieren zu wollen, mhm. äh, dann kann ich hier nur empfehlen, wenn man das machen möchte, ähm, dann... Ähm, nur unter der Voraussetzung, dass das Kind auch informiert drüber ist und einverstanden. Also bitte nicht heimlich. Also man darf hier die Persönlichkeitsrechte des Kindes auch nicht untergraben.
0: Ja, zumal man ja auch oft nicht abschätzen kann, wer ist eigentlich der Hersteller von dieser Tracker-App. Da werden ja auch wieder Daten irgendwo auf einen Server geladen, damit das Handy geortet werden kann. Ja, richtig. Und auch das, das ist wieder eigentlich ein Einfallstor für nicht ganz so seriöse äh, Ambitionen. Also da sollte man schon sehr, sehr vorsichtig sein. Und die Frage ist natürlich richtig, wie haben es wir eigentlich geschafft, groß zu werden? Ja? <lacht>
1: das stimmt, ja. Irgendwie
0: irgendwie hat es aber trotzdem geklappt.
1: Es <lacht> <Das hat's>
0: geklappt. <lacht> ja. ähm, würd, würdest du dann empfehlen, dass man dann so, es gibt auch so spezielle Kinderhandys, Kindersmartphones, dass man dann die als erstes anschafft oder die Funktionalität begrenzt, dass man nur noch, sagen wir mal, drei Telefonnummern hat, die man anrufen kann, also die Eltern und vielleicht noch die Oma oder den Nachbarn. Oder... Ähm, wie, wie siehst du das?
1: Ja, also das wäre natürlich auch eine Option mit einem Kinderhandy. Hat das Kind meist dann keinen Zugang zum Internet und äh, so viele Probleme fallen dann schon mal weg. Man kann aber trotzdem telefonieren und simsen auch Bescheid geben, falls was passiert. Ähm, man könnte jetzt aber auch durch Einstellungen an einem normalen Gerät, selber oder durch unterstützte Apps die Sicherheit verbessern. Und ganz wichtig ist, mir hier zu erwähnen, dass aber kein Filter und keine Software es gänzlich ersetzen, selbst noch zu kontrollieren. Mhm mit welchen Inhalten mein Kind umgeht. Zudem muss man sich entscheiden, ob man prepaid oder einen Vertrag für das Kind macht. Und meiner Meinung nach ist hier prepaid die bessere Entscheidung, weil man hier einfach eine, eine bessere Kostenkontrolle hat und dann ist die Überraschung am Monatsende wahrscheinlich nicht ganz so groß, und es muss da auch nicht äh, eins der teuren aktuellen Flaggschiffmodelle zum Beispiel sein mit der neuesten Technik. Mhm. Ähm, ideal ist auf jeden Fall, wenn das äh, Telefon einfach und übersichtlich zu bedienen ist und nicht zu so groß für kleine Kinderhände. Also da gibt es einige Dinge, die man beachten sollte. Und im Endeffekt muss man das dann als Eltern auch selber entscheiden, ähm, was mute ich hier meinem Kind zu, weil wenn ich ja. eben mein Kind das Smartphone kaufe, mit allen Funktionen, dann muss ich auch ganz schön dahinter sein und ab und zu halt mal kontrollieren, also nicht spionieren, aber kontrollieren, dass eben da möglichst wenig schief läuft damit. Mhm.
0: Ja, wobei ich schon den Eindruck habe, dass das Smartphone so das neue Statussymbol geworden ist bei den Kindern. Also zu meiner Zeit war es noch Markenschuhe, Markenjeans und vielleicht noch die Markenjacke und so. Aber das hat sich jetzt eigentlich nach meinem Empfinden so Richtung, Richtung Technik entwickelt. Ne? Also das muss dann schon ein, ein gutes Smartphone sein, das muss ein gutes Tablet sein und das muss auch ein gutes Notebook sein, das man dann äh, in der Schule verwendet, weil da hier der, der soziale Druck viel größer geworden ist. Aber okay.
1: Ja, das stimmt. Und für viele hat auch das, das Smartphone, also das darf man nicht unterschätzen, einen wahnsinnig hohen Stellenwert. Ich habe mal die Frage in der Klasse gestellt: ähm, Was haltet ihr von, von so einer Aktion, die man mal äh, durchführen könnte, ein Wochenende ohne Smartphone? Also, ihr schließt das Smartphone weg und habt jetzt Freitag, Samstag, Sonntag kein äh, Handy zur Verfügung. Da mhm. tatsächlich ein Kind gesagt: Eher würde ich sterben.
0: Okay. Also, das ist oh mhm.
1: überraschend. Aber. Ähm, was ich damit sagen will, also für viele ist halt auch das Smartphone natürlich ein Statussymbol mhm. und auch sowas wie ein Tagebuch und das muss man einfach auch grundsätzlich beachten als Eltern. Also, dass man halt hier auch nicht schnüffelt, aber dass man eben versucht, so gleich von Anfang an so das gemeinsam eben zu erleben und dass das Kind auch weiß, dass es Bescheid geben soll, wenn was schief läuft.
0: Mhm. Ähm. Nochmal für die Statistikfreunde: ähm, Die beliebtesten Funktionen bei, bei Smartphones und bei den J Kindern und Jugendlichen sind äh, hauptsächlich Musik hören, Videos schauen, telefonieren und Internet surfen. Aber ganz vorne mit dabei sind Kurznachrichtendienste, äh, Messenger etc. und die sozialen Netzwerke. Ähm, bei, bei, äh, bei dieser Gruppe von, von, von Apps oder bei dieser Gruppe von Funktionen ist WhatsApp, Instagram und Snapchat ganz weit vorne mit dabei. Facebook, das ist nur was für uns Boomer. Das sind die Kinder eher nicht vertreten. <lacht> ähm, von Musik und Videos da wird wahrscheinlich eher weniger Gefahr ausgehen. Aber ähm, welche, welche konkreten ähm, Herausforderungen, konkreten Gefahren gibt es denn jetzt beim, beim, beim Smartphone? Was ist da die Erfahrung der Polizei?
1: Also ähm, bei der Statistik, du jetzt, die du jetzt eben genannt hast, fehlt mir ganz klar das Spielen auch. Also ähm, viele Kinder, vor allem Jungs, verbringen die meiste Zeit mit Online-Spielen, wie zum Beispiel Zuba, Clash of Clans, Minecraft, Fortnite, Brawl Stars, um nur ein paar Beispiele zu bringen. Mhm. Ähm, und ähm, hier ist auf jeden Fall mein Tipp, dass man als Eltern selber diese Angebote testet, egal ob Spiele oder Apps zur Kommunikation, Musik oder Video-Apps, weil äh, nur wenn ich selber einen Einblick habe, kann ich ermessen, ob das der Inhalt für mein Kind geeignet ist. Mhm, Und mhm. Ja, das stimmt. Also, Facebook ist eher bei uns Älteren beliebt. Das war vor ein paar Jahren nur ähm, anders. Aber jetzt gibt es einfach auch andere Plattformen, die, äh, auf die die Kinder jetzt ausweichen. Die merken natürlich auch, dass wir Eltern da auch <lacht> <lacht> zugegen sind. Und ja, aber ich habe oft auch schon die Erfahrung gemacht, dass Eltern zum Beispiel jetzt nicht wissen, was gemeint ist, wenn man von TikTok spricht. Mhm. Ähm, hier kann man aber ganz leicht Abhilfe schaffen, indem man das Kind fragt, was denn gerade angesagt ist und ähm, sich mit den Funktionen der App oder des Spiels äh, vertraut macht und sich das von dem Kind auch zeigen lässt. Also das empfehle ich auch immer an den, bei den Elternabenden, dass, dass die Eltern da so ein bisschen eben am Ball bleiben. Und auch Musik und Videos, die, äh, die sind jetzt auch nicht ungefährlich. Also auch Musik und Videos können Texte oder Bilder enthalten, die nicht altersgemäß sind. Hier mhm, kann man okay. ganz gut mit Filtern oder Einstellungen am Gerät arbeiten. Und ähm, wenn es jetzt so konkret um die Gefahren geht, da würde ich jetzt ähm, sagen, dass das Cybermobbing und Cybergrooming ziemlich oben steht. Also Cybermobbing, das kommt recht häufig vor. Das ist eine Art des Mobbings bei der, bei dem äh, Täter Internet und Smartphones zum Bloßstellen und Schikanieren ihrer Opfer nutzen. Mhm. Viele Kinder und Jugendliche trauen sich in der scheinbar anonymen virtuellen Welt eher, andere anzugreifen, zu beleidigen oder bloßzustellen. Und ähm, dabei gibt es einen fließenden Übergang vom Spaß zur Gewaltausübung im Sinne von Mobbing eben. Und äh, häufig fehlt den Tätern das äh, notwendige Unrechtsbewusstsein und die erforderliche Sensibilität für ja. ihr Handeln. Und für die Opfer ist diese Form der Gewalt besonders folgenreich. Und die Täter können rund um die Uhr aktiv sein, denn dank des Internets ist hier kein direkter Kontakt zum Opfer notwendig. Ähm, zudem können viele andere die Taten im Netz verfolgen, sie kommentieren und unterstützen. Also Cybermobbing ist ganz klar eine Form von Gewalt, die eben auch psychische äh, Probleme dann mit sich bringen kann, wie Schlaf- oder Lernstörungen, Schulangst, Nervosität, Schweigsamkeit. Oder eben dann auch bis hin zur Depression. Mhm. Depression.
0: Ähm, Mobbing hat es aber auch schon früher gegeben. Ist, ist dein Eindruck, dass sich das durch die Verbreitung von Smartphones noch verstärkt hat?
1: Ja, absolut. Also ähm, gerade durch diese Messenger-Dienste, ähm, schicke ich halt einfach mal gedankenlos was raus und schau mal, was, was passiert. Und eben andere können das auch kommentieren, können das entweder verharmlosen oder dann eben nur beschleunigen. Mhm. Und ähm, das Opfer ist halt rund um die Uhr auch erreichbar. Es geht alles sehr, sehr einfach mhm. auch für, für den Täter. Also es ist sehr einfach, mithilfe der, äh, des Internets jemanden da fertig zu machen. Das ist viel einfacher als früher. Und ich habe einen ganz anderen Zuschauerkreis. Also früher habe ich halt beim normalen Mobbing den Klassenverband gehabt jetzt zum Beispiel. Und jetzt kann theoretisch die ganze Welt zuschauen.
0: Mhm, genau. Ja, ja. Das
1: ist also definitiv ähm, jetzt schlimmer, würde ich sagen.
0: Welche weiteren Gefahren siehst du da noch bei, bei den Smartphones?
1: Also ganz schlimm finde ich auch das sogenannte Cybergrooming. grooming ähm, da könnte man vielleicht noch ein bisschen genauer drauf eingehen, Gerne, ja. ähm, weil das wirklich ähm, ein ganz sensibles Thema ist. Also die meisten Kinder und Jugendlichen nutzen ja das Internet vor allem, um mit anderen zu kommunizieren, sei es jetzt im Chat oder über soziale Netzwerke. Und eben bei der Kommunikation lauern Gefahren, die junge Menschen oft unterschätzen. Und beim sogenannten Cyber-Grooming bahnen Erwachsene über das Internet Kontakt zu Kindern an, um sie in sexueller Weise zu belästigen. Die geben sich dann beispielsweise in Chatforen oder über Online-Spiele ähm, als Gleichaltrige aus. Mhm. Und nach dem ersten Kontakt versuchen die Täter oft Kinder zu persönlichen Treffen zu überreden, um im schlimmsten Fall einen äh, sexuellen Missbrauch begehen zu können. Und das Cybermobbing wird also das gezielte Anbahnen sexueller Kontakte von Erwachsenen zu Minderjährigen über das Internet verstanden. Mm -hmm, okay, das auch sehen, krass. Was, bitte.
0: Kr ja, krass. Also, ja, krass. Mm
1: -hmm. das, ja, das stimmt. Also, und es stimmt. Es passiert häufiger, als man denkt. Und die Dunkelziffer ist hier auch oft groß. Und also zusammengefasst bedeutet es, das, dass ähm, erwachsene Täterinnen und Täter die Möglichkeit online basierter Kommunikation in sozialen Netzwerken und Online-Games ausnutzen, um mit den Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu kommen. Und das Ziel ist eben, dass sie die Kinder auch versuchen zu überreden per WhatsApp oder Skype oder was auch immer äh, zu kommunizieren. Und auf diesem Weg können sie dann die Kinder eher dazu bringen, auch mal Nacktaufnahmen zum Beispiel zu versenden und ähm, Täterinnen und Täter bauen oft auf emotionale, leicht manipulierbare Beziehungen zu den Kindern auf. Mhm. Die dann in Erpressung, Nötigung oder gar Missbrauch enden kann. Und die Gefahr im Internet, sexuell belästigt zu werden, kann aber auch durch das Verhalten junger Internetnutzer erhöht werden, indem man jetzt zum Beispiel freizügige, freizügige Bilder von sich neistellt, sei es aus Imponiergehabe oder weil man eben auf die, auf die Likes dann aus ist. Aber ganz wichtig, das muss ich an dieser Stelle sagen, ist, ähm, egal wie man sich jetzt, ob, ob man jetzt mal ein falsches Bild vielleicht ins Internet gestellt hat, äh, Opfer ist niemals Schuld. Also Schuld ist immer der Täter in dem Fall. Mhm,
0: mhm. Auf alle Fälle, ja. ja. Das Problem ist ja, dass das Internet auch einfach nicht vergisst. Also ähm, die Möglichkeiten des Löschens von Inhalten, die man mal verschickt hat, das ist fast nicht gegeben, oder?
1: Nee, also was einmal im Internet drin ist, das geht auch also grundsätzlich nicht mehr raus und ähm, ein ganz gutes Beispiel ist eigentlich auch, das sage ich auch immer zum, zu den Kindern, ähm, überlegt euch mal, äh, wie es wäre, wenn ihr jetzt diesen Inhalt oder das Bild an den Marktplatz eurer Gemeinde oder eurer Heimatstadt hängen würdet ein schwarze Brett oder mhm. ans, an die Infotafel. Äh, genauso wäre es eben, wie wenn ich es jetzt ins Internet stelle, bloß, dass da noch viel mehr Leute sehen können. Also das ist immer ein ganz gutes greifbares Beispiel für die Kinder. Und dann sagen die oft schon, nee, das wäre vielleicht doch nicht so angenehm, dass jeder, der da vorbeikommt an diesem Infobrett, dann ähm, äh, meinen Text oder meine Gefühle, die da im Internet vielleicht preisgegeben oder die Bilder, die ich hier hochlade, dann eben sehen kann.
0: Wie, wie kann ich als Eltern, gibt es eine Möglichkeit, dass ich das erkennen kann, jetzt mal unabhängig davon, dass ich dann das, das Handy kontrolliere, das Smartphones kontrolliere, aber habe ich auch noch andere Möglichkeiten, zu, das festzustellen, dass jetzt da irgendwas nicht stimmt? Oder worauf sollte ich achten? Auf welche Signale sollte ich achten?
1: Also ähm, man sollte auf jeden Fall das mit dem Kind thematisieren. Also erklärt es eurem Kind, dass nicht jeder Chatfreund im realen Leben auch freundlich ist dass manche eben gefälschte Bilder oder Videos verschicken, dass manche ähm, sich ähm, als Gleichaltrige ausgeben. Ähm, einfach, wenn Auffälligkeiten sind, ähm, dass das Kind kommen soll, wenn es belästigt oder angefeindet wird oder das Kind problematische Inhalte geschickt bekommt und ähm, dass das Kind dann auch belastet oder überfordert. Also ganz wichtig ist hier, dass die Kinder sich anvertrauen Und das müssen nicht immer Mama und Papa sein. Das Kind sollte sich drei Personen raussuchen, denen es vertraut, zu denen es kommen kann. Das kann Mama, Papa sein, kann aber auch Oma, Opa sein oder Freund, Freundin. Wichtig ist, dass das Kind... Äh, nicht versucht, das mit sich selber auszumachen. Egal, mhm. ob es jetzt um Mobbing geht oder wenn ich jetzt irgendwas geschickt bekomme oder aufgefordert werde, jetzt äh, ein Bild von mir äh, da preiszugeben, ähm, dass ich hier einfach äh, darauf hinarbeite, dass das Kind in jedem Fall Bescheid gibt und sich Hilfe holt. Das wäre schon mal der wichtiger Schritt.
0: Mhm. Auf alle Fälle, ja. Das ist ja ohnehin so, die Kinder sind in dem Alter äh, auf, dem, auf dem Sprung in die Pubertät, Jugendliche zu werden, so 12, 13, 14 Jahre alt. Da ist ohnehin die Psyche etwas labiler, als es dann äh, in späteren Jahren ist. Und da ist man dann auch, nach meiner, nach meiner Meinung, ist man dann auch empfänglicher für, so, äh, ja, für solche Manipulationen von Leuten, die sich dann als Ältere ausgeben, die dann hier äh, Kontakt aufbauen wollen oder eben die dann auch äh, mit falschen Nachrichten oder mit Fake News, wie es ja jetzt auf Neudeutsch heißt, dann hier auch äh, versuchen, dann ja, nicht immer so ganz äh, realistische Meinungen zu verbreiten. Oder ist es? Ja, ist es absolut. Ja. Ähm, wie kann man sich denn grundsätzlich äh, dagegen schützen? Oder wie kann, ich, wie kann ich meinem Kind helfen, sich gegen Cybermobbing, Cybergrooming, äh, illegale Bilder und Videos? Wie kann ich, äh, welche Tipps kann ich geben, um mein Kind da zu schützen?
1: Also einfach, wie schon vorhin auch gesagt, das Bescheid geben, wenn was schiefläuft, dass man eben auch, wenn ich eine unpassende Nachricht geschickt bekomme, dass ich auch diesen Nutzer melden und blockieren kann beim Betreiber, dass ich auch Hilfe bei der Polizei bekomme. Sowas gehört angezeigt, dass auch der Gegenüber weiß, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist. Und einfach das Kind hier begleiten und sagen, ähm, dass wenn was schief läuft, wir haben verschiedene Möglichkeiten, ähm, dass man dir hier helfen können, weil ähm, sich davor schützen, was man jetzt geschickt bekommt, das kann man einfach nicht. Also ähm, wenn ich hier keine Filter gesetzt habe, und deswegen gehen wir auch in unsere Lifehacks darauf ein, wer mit mir auch in Kontakt treten kann, ähm, wenn ich hier keine Filter gesetzt habe, kann einfach jeder auf mein äh, Profil auch zugreifen und mir Nachrichten schreiben. Und da gehört vielleicht ganz am Anfang auch, diese, können diese Privatsphäre und Sicherheitseinstellungen gesetzt. Und ähm, auch trotzdem kann eben dann, wenn ich das gesetzt habe, eben, wie gesagt, es gibt nie hundertprozentige Sicherheit, auch mal was Unpassendes durchrutschen und dann muss sie eben wissen, ich muss hier Bescheid geben, ich habe die Möglichkeit der Anzeige, ich kann jemanden sperren oder melden äh, beim Betreiber. Genau, das wären so diese äh, gängigsten Tipps.
0: Mhm. Ähm, jetzt im schlimmsten Fall, äh, mein Kind ist jetzt Opfer geworden, hat illegale Bilder bekommen oder, ähm, ja, oder, oder auch äh, wurde auch, oder auch gemobbt. Wie, würde, wie soll ich mich jetzt als, als Vater verhalten? Soll ich jetzt die, die Sachen auf dem Handy löschen, das Handy konfiszieren oder wie, wie verhalte ich mich richtig?
1: Also es kommt darauf an, was ich geschickt bekomme. Also ähm, ob der Inhalt jetzt strafbar ist, ob das jetzt ähm, vielleicht ein einmaliger Angriff ist, wie jetzt zum Beispiel eine einmalige Beleidigung oder ob es dann schon ins Mobbing reingeht. Unter Mobbing gibt es ja viele Straftaten, die sich da verbergen. Verleumdung, üble Nachrede etc. Also wenn der Inhalt strafbar ist, würde ich in jedem Fall empfehlen, zur Polizei zu gehen. Und wenn es natürlich dann um... Pornografie äh, und so weiter geht, da muss man natürlich dann schon genauer hinschauen. Ähm, hier haben wir ja eine Gesetzesänderung gehabt, was gerade die Kinderpornografie auch betrifft, äh, wo man dann schnell mal im Verbrechenstatbestand auch drin ist. Also man muss da unterscheiden, was, um was es sich dann eben handelt, was ich da mhm. geschickt bekomme und wenn es ein strafbarer Inhalt ist, dann auf jeden Fall ähm, der Gang zur Polizei.
0: Also das Gespräch mit der Polizei zu suchen ist auf alle Fälle immer der richtige Weg. Absolut. Wenn man der Meinung ist, dass es das auf alle Fälle strafbewährt. Absolut. Jetzt kommen wir mal zu den live die man jetzt bei euch äh, sich anschauen und anhören kann. Ähm, ein paar, auf ein paar würde ich ganz gerne ein bisschen tiefer eingehen, weil ich glaube, dass die sehr wichtig sind. Und äh, bei mir an oberster Stelle steht eigentlich immer so ein bisschen das Thema persönliche Daten, Datenschutz. Ähm, viele fragen sich, äh, warum ist das überhaupt wichtig? Wenn ich nichts zu verbergen habe, dann kann, auch, kann ich auch meine persönlichen Daten freigeben. Was antwortest du auf so eine Meinung?
1: Ja, also das ist natürlich, ähm, der beste Satz ist immer, ähm, es ist nichts kostenlos, man bezahlt eigentlich äh, immer mit seinen Daten. Also je mehr Informationen ich von mir preisgebe, desto angreifbarer werde ich. Und äh, damit meine ich nicht nur die persönlichen Daten, sondern auch Dinge wie das Öffentlich-Machen von Problemen oder Gefühlen und da muss ich mir mal ganz genau überlegen, überlegen, ob ich wirklich will, dass die ganze Welt auf die Information zugreifen und im schlimmsten Fall auch gegen mich verwenden kann. Mhm. Ein guter Vergleich ist immer der Aushang auf dem Marktplatz eben, wie schon gesagt, äh, würde ich das Bild oder die Information dort aushängen, wo es jeder sehen kann. Fremde, Freunde, Alte, Junge, Lehrer, Eltern. Äh, pers also persönliche Daten oder Bilder können immer auch miss missbräuchlich eben verwendet werden. Stichwort Identitätsdiebstahl oder Werbung. Und ich sage eben immer, kein Angebot ist kostenlos. Gerade mit, mit dem Umgang mit den neuen Medien oft bezahlt man eben mit was sehr wertvollem, nämlich mit seinen Daten. Die Daten können gesammelt oder ausgewertet werden für Werbung. Äh, wie schon gesagt, Identitätsdiebstahl oder Phishing dann benutzt werden. Und ähm, also gerade in der Identitätsdieb Identitätsdiebstahl ist eine schlimme Sache. Es liegt dann vor, wenn jemand persönliche Informationen einer Person ausspäht und diese Daten zur Vorspiegelung einer falschen Identität nutzt. Und ähm, an persönliche Daten gelangen die Betrüger oft durch Phishing und das geschieht oft durch Drive-By-Downloads, also äh, besuchen Nutzer infizierte Websites, wird im Hintergrund unbemerkt Schadsoftware auf dem Rechner installiert die dann die Daten abfängt. Mhm. Betrüger fragen auch in E-Mails sensible Daten ab, indem sie sich als vertrauenswürdige Person oder Institution ausgeben. Und auch soziale Netzwerke werden genutzt, um Nutzer geschickt auf Seiten mit falschen Gewinn- oder Gratisaktionen zu locken. Und ähm, die Betrüger gaukeln dann vor, ein seriöses Unternehmen zum Beispiel zu sein. Und beim sogenannten Spear Phishing versuchen sie äh, zielgerichtet Vertrauen zu ihrem Opfer aufzubauen und nutzen dafür die Informationen aus sozialen Netzwerken oder aus Blogs oder von Websites. Und dann werden die Opfer gebeten, einen Link in eine E-Mail anzuklicken, der sie auf gefälschte Websites zum Beispiel führt und dort werden bestimmte persönliche Daten dann wie Bankverbindungen, Identifikationsnummer, Zugangscode und andere sicherheitsrelevante Informationen abgefragt. Und äh, genau, also äh, man kann eben auch dann als Krimineller im Namen von dem ahnungslosen Opfer Straftaten begehen.
0: Ja, oder auch Käufe tätigen zum Beispiel. Ja, wenn man jetzt zum nicht, Beispiel, die, nicht genau. die Kreditkartennummer oder ähnliches in den Besitz kommt, warum auch immer oder wie auch immer, dann ist halt auch das möglich, dass man dann hier ähm, ja richtig richtig auch finanziellen wirtschaftlichen Schaden betreiben kann, ja.
1: Absolut. Also jede, ähm, jede Information, die ich preisgebe, halt, äh, das muss ich mir schon ganz genau vorher überlegen. Und je mehr jemand über mich weiß, mhm. desto besser kann er mich angreifen.
0: Ähm, es gab es ja vor einigen Jahren, ich glaube, ne, so lange ist es noch gar nicht her, da gab es ja diese elektronischen Kettenbriefe. Äh, zum Beispiel Momo war ja einer, der hat es ja sogar in die Presse geschafft, die teilweise sogar bis zum Selbstmord geführt haben. Äh, wie kann man... Äh, also Momo muss man noch ganz kurz erklären, es ist ein wirklich unfassbar gruseliges Bild, das selbst mir äh, als hartgesorgten äh, Zombie-Apokalypse-Filme-Liebhaber echt in den Schauer in den Nacken getrieben hat und ähm, für Kinder absolut, absolut äh, fatal ist. Und ähm, äh, wie, wie, wie kann man mit solchen, mit solchen Kettenbriefen umgehen oder wie, wie, was, was würdest du da raten?
1: Also bei Kettenbriefen gibt es eine ganz klare Empfehlung, nicht weiterleiten, löschen. Und ähm, hier finde ich das auch ganz interessant, wenn es jetzt jemand gar keine Ruhe lässt. Es gibt auf www.saferinternet.at ein Kettenbrief-Handy. Und da kann man eben seinen Kettenbrief, den man jetzt erhält, egal ob das jetzt ein Horror-Kettenbrief ist oder was lieb gemeint ist zum Beispiel, kann man dahin hinsenden mhm. und ähm, dann bekommt man hier ähm, äh, einen Präventionstipp eben zurückgeschickt. Also egal, ob das jetzt ein Horrorkettenbrief ist oder irgendwas, ähm, wo ich bedroht werde oder ein Kettenbrief, bei dem ein Bild mit dabei ist. Ich weiß zum Beispiel auch nie, wer hat das Recht an dem Bild. Also wenn mhm. ich jetzt diesen Kettenbrief weiterleite, kann ich auch ganz schnell einmal... An Urheberrechtsverstoß zum Beispiel begehen. Ah,
0: okay. Mhm. Also
1: hier muss man echt vorsichtig sein. ein Kettenbrief, also das ist für mich Zeitverschwendung. Auch wenn das jetzt was, was ganz Liebes ist, äh, schicke dieses Herz an, zehn Kontakte aus deinem Telefonbuch, damit sie wissen, dass du sie lieb hast. Äh, nein, also bitte nicht mit Kettenbriefen beschäftigen und schon gar nicht, wenn's, äh, wenn ein bedrohlicher Inhalt drin ist oder so jetzt wie bei Momo. Also dieses Momo-Bild, das habe ich einmal gesehen und <lacht> kann es dann nie wieder. Es hat sich auf der Festplatte eingebrannt. Das vergisst man also so schnell nicht. Und im Freundeskreis habe ich sogar einen Fall gehabt mit einem von meiner Freundin, das Mädchen, damals eine Sechstklässlerin, die konnte dann nur noch mit Nachtlicht schlafen. Also man darf das nicht unterschätzen, wie stark das die Kinder dann, oder nicht nur Kinder eben, also es kann ja uns Erwachsene auch treffen, wie stark das jemand belastet oder eben beschäftigt oder begleitet. Also hier gilt absolut nicht weiterleiten ähm, und löschen.
0: Also mein größter Horror ist ja eigentlich immer, dass äh, mein Kind irgendwelche In-App-Käufe tätigt bei irgendwelchen Spielen und ich dann am Ende des Monats eine riesen Rechnung kriege. Kann man sich denn davor auch schützen?
1: Ja, also In-App-Käufe, die können zum Beispiel direkt auf dem Handy ähm, deaktiviert werden, dass man eben hier keine Überraschung äh, erhält am Ende des Monats. Also wenn das Kind ähm, etwas durch einen In-App-Kauf freischalten möchte, zum Beispiel im Rahmen einer Spiele-App, dann soll es grundsätzlich immer auf die Eltern zukommen äh, und diese können dann die Aktion eben ähm, nach ihrem eigenen Ermessen durchführen. Das Kind sollte auf keinen Fall einen uneingeschränkten Zugriff auf ein Bezahlsystem haben, besser ist zum Beispiel eine Guthabenkarte ähm, und jetzt nochmal zurück auf die In-App-Käufe. Also ich kann ja mir ähm, dann In-App-Kauf auch unbewusst draufladen. Deswegen würde ich hier immer grundsätzlich empfehlen, ähm, hier den Blogger zu hauen und gleich auf dem Handy diese Funktion In-App-Käufe direkt auf dem Gerät ähm, zu sperren. Und ein anderes wichtiges Thema sind eben die Drittanbieter sperren. Also äh, man kann über seinen Telefonanbieter eine Drittanbieter und auch, was ich auch sinnvoll finde, eine Premium-SMS-Sperre einrichten, damit man eben, damit eben Dritte nicht durch die Handyrechnung oder den Handyanbieter abrechnen können. Und hierzu gibt es auch ganz gute Tipps von der Verbraucherzentrale und eben auch bei uns auf der Webseite polizei-beratung.de, was man da eben so machen kann.
0: Okay, also Drittanbieter heißt, es gibt, ich, ich, ich kaufe irgendwas und das wird dann über die Telefonrechnung abgerechnet. Oder, oder wie funktioniert das? Ist es dann ein Abo oder was, was, kann das, was, was kann sich dahinter verbergen?
1: Genau, also das kann ein Abo sein. Das kann aber auch eine einmalige Geschichte sein, wo einfach ein, ein, ein Dienst von einem Dritten angenommen wird übers Internet. Das kann über ein Spiel sein. Das kann, das kann aber auch über irgendeine Webseite sein. Da gibt es verschiedene äh, Variationen. Und ähm, ich kann eben da oft unbewusst auch in so eine Abo-Falle zum Beispiel tappen oder übern, ähm, dann in eine, in eine Kostenfalle, sagen wir mal so, über einen Dritten. Und dieser Dritte kann eben dann nicht äh, über, meine, über meinen Telefonanbieter mit mir abrechnen. Also so kann ich das vermeiden, mhm. dass ich am Ende des Monats eine böse Überraschung kriege mit der ah, Telefonrechnung. Okay.
0: okay. Gibt es auch einen Lifehack, wie man äh, Fake News von echten Nachrichten unterscheiden kann?
1: Ja, also bei, äh, bei Fake News muss man, muss man immer hinterfragen. Also äh, gerade wenn es jetzt so reißerische Überschriften sind, äh, schockiert die Überschrift oder ähm, sorgt es für große Emotionen wie Angst oder Hass? Ähm, woher kommt die Information, also die Quelle auch prüfen? Ist es nachvollziehbar, wer die Nachricht herausgegeben oder verfasst hat? Ist ein Impressum oder Name angegeben? Ähm, woher stammt diese Information? Und äh, da ist halt auch so, viele leiten solche äh, News weiter, ohne dass sie es jetzt vorher überprüfen. Und äh, somit wird eben dann das, somit geht es dann immer weiter mit den, mit den Fake News und wird eben auch mhm. nicht gestoppt. Und ähm, ja, Fake News, ähm, das, das kann eben das können Texte sein, das können Bilder sein, das können Videos sein und damit wollen Leute beeinflussen, was andere denken oder glauben und zielen darauf ab, die Gesellschaft polit äh, politisch anzuheizen zum Beispiel äh, und nach ihren fragwürdigen Vorstellungen zu verändern und solche Inhalte können eben dazu beitragen, dass zum Beispiel Demokratie geschwächt wird, weil sie durch Täuschung äh, Vorteile für bestimmte Menschen oder Organisationen erreichen. Mhm. Also ähm, das kann ähm, auch richtig ausarten. Aber mhm. auch hier kann man eben das checken ähm, über äh, die Webseite, die ihr zum Beispiel sehr gut findet, mimikama.at. Äh, die, die Seite beschäftigt sich hauptsächlich mit solchen Falschmeldungen, also so, mhm. so eine sogenannte Faktenchecker-Seite. Ähm, und man kann eben auch... Ähm, TinEye äh, benutzen oder die Google-Bildersuche, äh, um eben eine Rückwärtssuche zu gestalten, um zu schauen, passt denn jetzt zum Beispiel das Bild äh, auch zu dem Text?
0: Mhm, Und m
1: -m. Äh, eben ganz wichtig ist immer, äh, das Prüfen vorher, äh, bevor ich äh, da überhaupt dann irgendwas weiterleite. Also das wäre ganz wichtig.
0: Oder mal so als Tipp an alle, einfach mal den ganzen Artikel lesen, nicht immer nur die Überschrift. Das würde genau. manchmal schon reichen. Das
1: ist oft eben dann genau diese reißerischen Sachen, wo man schon von hm. vornherein vielleicht sagen kann, okay, da muss ich vielleicht einmal genauer hinschauen, Richtig, ähm, ja. was da überhaupt dahinter steckt. Und äh, genau das alles beleuchten und checken, bevor ich das dann überhaupt weiterleite.
0: Kann man denn auch ähm, das Versenden von eigenen Bildern oder auch mit dann freizügigen Bildern, kann man das auch irgendwie te technisch unterbinden oder gibt es da gar keine Möglichkeit?
1: Das Nein, also ähm, ein großes Problem ist eben, ähm, dass wenn ich innerhalb so einer so eine Messenger-Gruppe bin, da kann halt alles auf mich reinbrasseln, da gibt es keinen Filter, den ich hier setzen kann. Äh, da kann ich also alles geschickt bekommen und kann mich nicht dagegen wehren.
0: Mhm.
1: Es gibt zwar schon ähm, bei den Messengern eine Funktion, äh, die das automatische Speichern eines Bildes dann äh, ja, verbietet, sagen wir es einfach mal, aber das Bild wird dann trotzdem erst nach, einer, nach einiger Zeit gelöscht, also nicht sofort und äh, dann habe ich das trotzdem auf meinem Gerät drauf.
0: Ja, und wenn ich jetzt der Empfänger bin, der es eigentlich nicht bekommen soll, kann ich immer noch einen Snapshot machen oder Ähnliches, ja?
1: Ja, genau. Mhm. Ja.
0: In meiner eigenen Umfrage, die ich jetzt äh, gemacht habe, da habe ich festgestellt, dass viele Eltern die Sicherheitseinstellungen von den Messengern zum Beispiel gar nicht bekannt sind oder die verlassen sich auf die Kinder, dass die das dann selbst einstellen. Ich finde es ein bisschen naiv. Wie siehst du das?
1: Also ich finde naiv ist kein gutes Wort. Ich würde eher sagen, die, die Unwissenheit darüber, welche Gefahren im Internet oder im, im Umgang dann mit dem Smartphone oder Tablet lauern, also das heißt, viele wissen nicht, äh, wie einfach man auf Kinder- und jugendgefährdende Inhalte auch zum Beispiel zugreifen kann und wie leicht man mit Gewalt oder Pornografie konfrontiert werden kann. Oft wissen die Eltern eben auch nicht, wie man sich schützen kann. Und ja, das sind mir Erwachsenen einfach die Immigrants und die Kinder sind die Natives. Also mhm. da müssen wir ja. halt einfach schauen, mh, dass wir uns äh, zumindest, ähm, ja, über die Basics äh, auskennen und, ähm, und da unsere Kinder begleiten können. Auch mal die Kinder fragen, wie siehst denn du das oder was machst du? Kann man das vielleicht verbessern? Also mhm. äh, man muss hier einfach am ähm, Ball bleiben und da habe ich mal ein schönes, einen schönen Satz gehört von einer äh, Psychologin bei einem Vortrag. Erziehung ist kein Sprint, Erziehung ist ein Marathon und das ist auch nicht immer einfach, aber ich habe hier einfach keine andere Wahl, als am Ball zu bleiben.
0: Ja, also wir müssen es lernen. Und die Kinder haben es quasi schon, das August mit der Mutter bin ich dann schon auf. Ja, das ist schon richtig. Ja,
1: also man sagt immer so, ja, so ein 12-, 13-Jähriger, also das deckt sich auch immer mit Umfragen an den Schulen, ist weiter als seine Eltern im Umgang. Aber natürlich mhm. sind die oft dann auch sorglos. Die, die wissen zwar, wie die Funktionen sind, aber gehen oft dann auch sorglos damit um und das mhm. ist das große Problem. Und ähm, ja, es ist jetzt auch hier kein Wettlauf, wer sich da besser auskennt, sondern einfach ähm, diese Basics beherrschen, was geht, wo lauern die Gefahren, mit was kann ich konfrontiert werden und welche mhm. grundlegenden Sicherheitseinstellungen kann ich setzen und dann bin ich schon mal auf einem guten Weg.
0: Mhm. Richtig, ja. Ähm, aktuelles Thema, du hast es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, äh, die Verbreitung von beispielsweise kinderpornografischen Bildern und Videos. Wer bei seinem Messenger eine automatische Speicherung aktiviert hat, bekommt so ein Bildmaterial oder Videomaterial, der macht sich dann auch schon strafbar. Ich glaube, seit Anfang Juli ist es, glaube ich, so. Mhm. Ähm, ka, ka, wie, wie kann man sich davor schützen? Und was macht man, wenn es trotzdem passiert?
1: Also, ich hole jetzt einfach mal aus. Gerne, ja. In das ist ein Tat, wichtiges Thema. Genau. Das ist schon ein sehr wichtiges Thema. Und in der Tat jetzt, also was heißt jetzt, schon immer ein großes Problem. Und das hat sich mit dem Internet jetzt auch noch verstärkt. Also das Verbreiten von Jugendpornografie passiert eben auch oft zwischen Kindern und Jugendlichen. Beim Surfen mhm. oder über Freunde kommen dann die Kinder mit Pornografie oder Kinderpornografien äh, Kontakt. Und ähm, ja, dazu muss man wissen, äh, was ist Kinderpornografie eigentlich und als Kinderpornografie werden Darstellungen verstanden, die eben den sexuellen Missbrauch von Kindern unter 14 Jahren zeigen und ähm, unter Jugendpornografie werden pornografische Darstellungen zusammengefasst, die sexuelle Handlungen von oder an Personen von 14 bis 17 Jahren zeigen und dazu gehören eben in beiden Fällen nur eine Abbildungen eines ganz oder teilweise unbegleiteten Minderjährigen in unnatürlich geschlechtsbetonter Körperhaltung. Also bei Kindern sind auch Aufnahmen gemeint, die unbegleitete Geschlechtsteile oder das Gesäß in um Auf, äh, sexuell aufreizender Art zeigen. der mhm. Besitz, das sich verschaffen, herstellen oder die Verbreitung von diesen Bildern oder Bildaufnahmen, aber auch von Schriften und zeichnerischen Darstellungen, zum Beispiel sexuelle Handlungen ähm, an und von Minderjährigen. Darunter fallen beispielsweise auch äh, sogenannte Manga-Bilder mit entsprechenden Darstellungen oder Erzählungen okay. mit entsprechendem Inhalt. Und Kinder und Jugendliche können äh, zum einen dann auch über Sexting, also auch dieses Verschicken von äh, eigenen Nacktbildern an Kinder- oder Jugendpornografisches Material gelangen und zum anderen suchen manche auch bewusst nach solchen Inhalten im Internet mhm. oder in sozialen Netzwerken, um sie dann anschließend mit Gleichaltrigen zu teilen. Und halbwegs versierte Internetnutzer können verhältnismäßig einfach eben an solche Darstellungen gelangen. Ganz interessant sind auch die Zahlen immer der polizeilichen Kriminalstatistik. Und die sagt, dass in Deutschland im Jahr 2020 etwa ein Drittel der erfassten Tatverdächtigen bei der Verbreitung von Kinderpornografie über das Tatmittel Internet jünger als 18 Jahre waren. 2020 waren es laut äh, polizeilicher Kriminalstatistik 575 Kinder unter 14 Jahre und 1333 Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren. Ach, krass. Und schon Zehnjährige verbreiten solche Inla Inhalte. Also da darf man nicht, da darf man auch als Eltern nicht blauäugig sein. Also wir haben echt schon in, in Grundschulen eben äh, solche Fälle gehabt, wo dann, also es ist nicht speziell um Kinderpornografie gegangen ist, sondern einfach um Gewalt- und Pornografieinhalte, mhm, wo ich einfach als Mama oder Papa dann nicht will, dass mein Kind in der Art und Weise aufgeklärt wird. Und ähm, jetzt nochmal zurück zu diesem sexuellen Missbrauch von Kindern. Also seit 1. Juli. 2021 gilt eben die Verbreitung, Besitz, Besitzverschaffung von Kinderpornografie offiziell nicht mehr nur als Vergehen, sondern als Verbrechen. Und ähm, wirklich schützen, und das ist eben das Traurige, äh, kann man sich vom Erhalt dieser Bilder und Videos nicht, denn ich kann es halt nicht beeinflussen, welche Inhalte innerhalb eines Messengers dann wie zum Beispiel WhatsApp-Signal, Facebook oder Streamer oder wie sie auch immer heißen, mhm. äh, dann ich geschickt bekomme. Und sollte ich den Verdacht haben, dass es sich bei dem Inhalt um Kinderpornografie handelt, dann darf ich das schon mal auf keinen Fall weiterleiten. Das wäre schon mal entscheidend. Und ich sollte eben sofort die Polizei oder das Netzwerk informieren. Und wenn ich dann mich äh, zu diesem Schritt entscheide, zur Polizei zu gehen, was ich in jedem Fall empfehlen würde, dann sollte man im, im konkreten Fall eben auch nachfragen, ob äh, die Beweissicherung hier notwendig ist. Weil ich habe ja das Bild dann quasi auf meinem Gerät drauf. Und mhm. selbst bei der Sicherung von Kinder- und Jugendpornografischem Material kann man sie unter Umständen selber strafbar machen. Aber trotzdem ist es ratsam, Straftaten zu melden, damit diese eben auch verfolgt werden können. Und darüber hinaus ist eine Anzeige auch ein aktiver Beitrag zum Schutz der Opfer, ja. solcher Verbrechen. Und äh, mhm. ja, klar, die automatische Speicherung in Messenger kann eben deaktiviert werden, aber eben entweder habe ich dann eine Laufzeit, wo es dann trotzdem nur drauf ist auf dem Handy oder jemand macht sich einen Screenshot. Also wichtig wäre halt hier, dass man innerhalb einer Messenger-Gruppe mhm. Verhaltensregeln im Umgang miteinander aufstellt und sollte jemand so ein unangemessenes Bild oder einfach einen unangemessenen Inhalt in die Gruppe stellen, egal welcher Art, sollte man das eben dringend äh, kritisieren. Und den Absender darauf hinweisen, dass man solche Dinge nicht erhalten möchte. Oder eben dann aus Gruppen, in denen äh, solche Dinge verbreitet werden, auch umgehend austreten. Ja,
0: ja, ja. Und
1: mein, also äh, die Eltern sollten ihrem Kind erklären, dass es eben Inhalte gibt, die verboten und, verboten und jugendgefährdend sind. Und dann muss man eben vereinbaren, wie man damit umgeht. Also, also da meine ich jetzt auch eben Gewaltinhalte zum Beispiel, dass man die wegklickt, dass man Eltern darauf aufmerksam macht, ähm, ja, dass man aha. bestimmte Sicherheitsregeln einfach im Umgang mit dem Internet äh, ja vereinbart und eben Beweise sichert, wenn es jetzt um strafbares Material geht und sich an die Polizei eben oder die Meldestellen dann wendet. Das gibt ja auch zum Beispiel die uh, www.internet-beschwerdestelle.de oder die Hotline vom Jugendschutz. Also es gibt nicht nur die Polizeiberatung und wer sich jetzt da ähm, näher in das Thema näher mit dem Thema äh, beschäftigen möchte und sich da reinbeißen möchte, also bei www.polizei-beratung.de haben wir extra äh, über dieses Thema noch spezielle Tipps bereitgestellt, weil mir festgestellt haben, das beschäftigt jetzt wirklich ganz viele mhm, Eltern mh. und auch Lehrer, Lehrerinnen, ähm, weil die einfach jetzt verunsichert sind, äh, wie sie jetzt äh, da handeln sollen und wann, wann ist es überhaupt Kinder- oder Jugendpornografie? Also auf diese ganzen ja. Fragen wird auf unserer Webseite dann noch eben genauer eingegangen.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, verlinke ich auch dann nochmal in den Show Notes. Perfekt, ähm, ja. Du selber bist ja auch Mutter, ne?
1: Ja, <lacht> ich kenne die ganzen <lacht> Probleme und Diskussionen.
0: Ja, ich auch. <lacht> ähm, äh, dein, deine Kinder, haben ja auch ein eigenes Smartphone?
1: Nein, also ähm, die Kleine, die ist jetzt fünf und okay. die würde zwar schon gerne eins wollen, also die ist jetzt, das ist so eine richtige äh, Rakete, die äh, saugt alles auf. Also wenn es nach ihr ging, hätte die mhm. als fünfjähriges Smartphone aber ähm, auch das andere Kind ist jetzt 10 und äh, hat zwar ein Kindertablet, hat also auch einen gewissen Umgang mit den neuen mhm. Medien. Aber ähm, ich habe eben auch diese Sicherheitseinstellung gesetzt und äh, schaue auch in bestimmten Abständen drauf, dass man eben, was er eben macht ähm, und Genau, dass ich da einfach ein bisschen im Bilde bin, mit was er umgeht mhm. und äh, kontrolliert es von Zeit zu Zeit. Und was ich halt auch versuche, ist, dass ich selber Vorbild bin. Also äh, bei uns gibt es zum Beispiel beim Essen oder beim Hausaufgabemachen oder im Schlafzimmer keine elektronischen Geräte. Mhm. Da wird alles ausgemacht. Also auch wir Erwachsenen müssen uns dann dran halten. Und äh, dann fällt es den Kindern auch leichter. Aber ja, nochmal, das ist ja alles keine kei schlechte Sache, der Umgang mit den neuen Mieten. Aber sie sollen halt lernen, dass sie verantwortungsvoll damit umgehen, vernünftig und äh, eben ab und zu auch äh, eine Kontrolle zulassen mhm. sollen. Mhm. Nicht heimlich, okay. sondern einfach so in gegenseitigem Einvernehmen.
0: Mhm. Okay. Äh, wir kommen jetzt zum, zum Schluss des Podcasts. Ich gebe meinen Gästen immer noch mal so die Möglichkeit für ein Schlussstatement oder einen Schlusssatz oder einen Appell, einen Aufruf, was auch immer. Und die Möglichkeit möchte ich auch gerne dir geben. Wenn du noch ein Schlussstatement hast, dann ist das jetzt die Gelegenheit.
1: Jawohl. Also mir wäre wichtig, nehmt euch Zeit, beschäftigt euch als Eltern mit den Apps und Inhalten, die eure Kinder nutzen. Das kann keine Einstellungen, kein Filter ersetzen. Kinder können und sollen soziale Netzwerke nutzen, wenn sie es gelernt haben, sicherheitsbewusst mit denen umzugehen. Beachtet immer auch die Altersbeschränkungen bei Inhalten im Internet, bei Konsolen und Online-Spielen und auch bei Filmen. Und informiert, informiert euch immer auch über die AGBs und den Datenschutz, denn diese sind äh, recht dynamisch. Inhalte und Einstellungen können sich auch schnell ändern. Nutzt die neuen Medien, aber nutzt sie sinn- und verantwortungsvoll, mit der nötigen Vorsicht und vor allem mit einem gesunden Maß an Misstrauen. <lacht> das wäre mein Schlussstatement.
0: Ja, sehr gut. Dem schließe ich mich uneingeschränkt an. <lacht> ja, ich sage vielen, vielen herzlichen Dank, für das, für den, dass du an dem Podcast teilgenommen hast. Ich glaube, die, 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 die Inhalte sind auch sehr, sehr wertvoll. Und ähm, ja, ich hoffe sehr, dass sich, die, dass sich die Eltern weiterentwickeln und in Zusammenarbeit mit ihren Kindern dann äh, ja, das Online-Leben ein bisschen sicherer machen. Ja. Vielen Dank. Sehr gerne. Das war eine neue Folge von Nix geht ohne Markus. Wenn sie dir gefallen hat, lass ein Abo da, folge mir auf deinem Podcast-Kanal. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, alles Liebe und bleib
1: gesund.